0: 零三二，北京内阁改组与直奉分割地盘。国务总理靳云鹏虽然是第二次天津会议主角曹锟和张作霖的陪衬，但曹、张在会上达成的妥协，对靳维持个人地位却是有利的。就此点而言，靳云鹏也算是第二次天津会议的赢家。靳云鹏内阁在直皖战后的产生，本也是直奉妥协的产物。但晋革财政总长周自奇和交通总长叶公绰均为交通系干将，成日图谋本系利益，百计保持本系势力，力图拥戴本系首领梁士仪阻隔，以更进一步壮大自身实力。偏偏他们所掌握的部门又是北京政府的软肋，因为目下财政困难已达极点，各省非特不能接济中央，反向中央尽力要索，中央无声才知道。不能不取之于外债，而借用外债不能不有抵押品，故交通、财政几成内阁养命之源。他们即利用北京政府的财政困难和其掌握的财权，频频发难，使得内阁总理靳云鹏的日子十分难过。在后袁世凯时代，北京政府的权威尽失，进项有限，财政十分困窘，完全靠借债过日子。财政总长也就成了政府中最关键也最难当的成员，负有为政府找钱、维持政府正常运转的重要使命。晋阁成立后，财政本已很困难，无论是向外还是向内借款，因抵押将近，债主们都不愿轻易出手。晋云鹏决定实行财政改革。1 9 2 1年3月5日，由国务院通电各省称：“整理财政计划，绝计实行。”关于内债一节，已与国内银行借一定具体办法，为整理财政，皆与军费有关，特交阁议决定召集各省财政军事会议，相应电报查照，希即迅速派员来京参与会议。此次会议的结果是提出建立整理内债本息基金，将政府所发各内债分别整理，以利继续借新债。但此项计划能否实现，姑且不论。即便实行，也是缓不计急，且因政府债信不佳，市场上的债票价格还在继续大跌。正值此时，张作霖索要征蒙军费数百万，各地战争即起，各路军阀催饷电文纷至沓来，靳云鹏应付无数。甚而北京政府各机关已不能按时发薪水，各部欠薪有多支数月者，其中以教育部最甚。自之晚战争结束后，即未从财政部领到分文。面对如此窘境，本负有筹款之责的财政总长周子齐，非但不为靳云鹏排忧，却联手交通总长叶恭绰，遇事独断，无疑项秉承靳魁，动辄向靳失脸色撂挑子，告其财政不敷甚巨，无法维持，而无论中外银行，湘姐绝不投资于政费。企图以此逼迫靳云鹏下台，由交通系另组新阁。靳云鹏忍无可忍，恨之入骨，但又无计可施，只能在第二次天津会议期间低声下气地恳请曹锟和张作霖出手相助。曹、张都对靳未能满足己方的需索表示不满，但如果更换靳阁，又将牵动各方敏感的神经，引发新的矛盾。是此时曹。张所不愿见者，因此，曹坤和张作霖都对靳云鹏表示安抚，致使他继续主持革政。有了曹、张的支持，靳云鹏遂不再忌惮于交通系的脸色。为了赶走内阁中的交通系干将，他干脆自导自演，在五月十四日宣布内阁总辞，随即由徐世昌下令重新任命他为国务总理，另组新阁。季云鹏提名李世伟为财政总长，张志坛为交通总长，总算是财政、交通两部的权力回到了自己手中。但是，李世伟曾任中日实业股份有限公司总裁，与日本的关系比较密切。此时，日本正在谋划将段祺瑞政府时期所借的日本对华无担保借款，以借新债还旧债的方式，实际变为有担保借款。此事受到社会各界的强烈反对，保章仍以其亲日色彩颇有违严，礼不敢到任。财政部只能由次长潘复代理不误。靳云鹏急走交通系，重新阻隔，并得到直奉两系的支持，似乎可以施展一番了。靳云鹏对外公开宣布其施政方针为：一，先谋国内统一，征蒙平越，接下乡，滇川黔，双管齐下。以其早谋和平；二，整顿全国财政，维持金融，入手办法仍在整理税则，清理积欠；三天设各省省长，实行军民分治；四，清偿欠饷，入手财兵；五，扩充力源，振兴事业。虽然如此，上述政见也不过是靳云鹏唱高调而已，实际根本无法实行。国内统一遥遥无期，整理财政难以进行。向手握兵权的军阀头领要求军民分治、入手裁兵，实无异于虎谋皮；而在实际政务方面，直奉两系对靳云鹏的支持都是有代价的。为了满足他们的各种需索要求，如双方都谋求获得更多的军费，靳云鹏是穷于应付；而当他们的要求稍有不合，如双方都谋取同一地盘，靳云鹏的日子就更难过了。所以。靳云鹏看似是北京内阁改组的受益者，为其实际究如何？他的内心世界当有更深的体验吧。直奉两系除了在中央层级的利益争夺外，地方层级的利益争夺也是无处不在，其中尤以对各省督军职务的争夺更为激烈。军阀之间的争权夺利，归根到底是地盘之争。有了地盘，就有了兵源财源，也就有了军阀赖以为生的实力所在。而各省督军就是军阀争夺地盘最重要的支撑。直皖战后，两次天津会议及期间隙期都讨论了直奉双方的地盘分割问题。地盘问题尤为此次解决之重要事件。大约张、征、热、隋、曹、耀、陕、甘皆非达目的地,地不止。直奉两系为此互不相让，有激烈的交锋。最后的结果则维持了大体的平衡。直系在捞取实力、地盘方面略占上风。安徽督军在直皖战后皖系余存的地方督军中，皖都倪嗣冲可谓皖系老臣，但因其年老多病，常驻天津，与皖政已经疏离，故成为直奉两系都在打主意的对象，而不似其他皖系地方督军，因我有实权而不便居然下手。张作霖先是保荐自己的儿女亲家张勋出任皖都，曹锟则以张勋为复辟祸首、不得人心为由反对之。其后，张作霖又保荐自己的另一儿女亲家包桂卿。同样为直系所反对。直系时，则是不愿看到奉系势力伸展到长江流域。就在直奉僵持之际，江苏督军李纯保荐张勋旧部徐海镇守使张文生为皖都。直奉双方于此都可接受，而李纯则因此将徐海地盘纳入自己的势力范围。1920年9月16日，北京政府免去安徽督军倪嗣冲的职务，任命张文生暂署安徽督军，苏皖赣巡阅使。李纯是直系在长江流域镇守的大将，就其地位、资历和名望而言，实不输于曹锟和吴佩孚。直皖战后论功行赏。北京政府于1920年10月2日任命李纯为苏皖赣巡阅使，与曹锟的直鲁豫巡阅使、张作霖的东三省巡阅使和王占元的两湖巡阅使可谓平起平坐，还高于吴佩孚的直鲁豫巡阅副使的职务。而且苏皖赣三省的地位及其对外联络的方便也胜过其他省份。李纯在当时政坛地位之重要，可以想见。但是谁也没有想到的是。仅仅十天过后，李纯突然在十月十一日晚举枪自杀，留下了有待后人解读的谜团。李纯死后，苏皖赣巡阅使出缺，张作霖再次保荐张勋出任此职，并建江苏督军，力图将奉系势力扩张到长江流域。但从张作霖屡次保荐人皆鄙之的张勋亦可见，其家代中实在找不出什么能拿得出手的干才。然长江流域素为直系势力范围，绝不能容忍奉系插足其间，因此曹锟推出北洋元老王士珍接任。结果双方相持不决，王士珍表示不救，张勋则暗中大肆活动。张的旧部为此起源奉天，奉系高层甚而有如直派碧玉再征三江巡视，极为有以武力对待的说法。不过在直奉相争中。直系还是占了上风。十二月三日，王世祯被任命为苏皖赣巡阅使，但江苏各界群起反对，希望由苏人治苏。本已淡出政坛的王世祯遂声明不就职。吴佩孚内心里也不希望再见到有人在如此重要的巡阅使职位上成为未来的竞争对手，便附和苏省舆论，支持名流人士张一林出面，声言从官制说，苏皖赣本无此官。知以李纯调和南北，政府加之，而必以此重虚衔，以示荣宠。然李纯为旧之而殁，此官并无再设之理。苏皖赣巡阅使职的任命从此被搁置。一九二一年一月，此职被裁撤。江苏督军李纯自杀后，为了向长江流域伸展势力，张作霖还曾表示自己愿任江苏督军。而由张勋任奉天督军，是为直系所反对。此时正值苏皖赣巡阅副使齐谢元为谋自身利益而极力靠拢曹锟和吴佩孚，吴佩孚即保荐齐谢元为江苏督军。十月十五日，北京政府任命齐谢元代理苏都，江苏仍为直系的地盘。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。